0: Bom dia, amigo apostador. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. É um dia que não costuma ter muito futebol no Brasil, mas apareceu aqui um joguinho da Série B e um time brasileiro jogando a Sul-Americana. Começamos por ela. O jogo é Penharol contra Clube Atlético Pernaense. Por sinal, os dois times são cap. É, o uniforme do Clube Atlético Penharol também é CAP. Interessante. Os tios já se enfrentaram algumas vezes aí anteriormente e, pela minha memória, o Atlético tem conseguido bons resultados na bela e simpática capital do Uruguai, a cidade de Montevideo. Eu estive por lá faz alguns cinco anos, mais ou menos, e, e fiquei sabendo que a cidade tem 15 a 16 Clubes da primeira divisão do, o, o, bom, primeira e segunda divisões uruguaias e tem muitos estádios. Lá. Eu, eu, eu passei pela frente de alguns, mas é bem interessante porque é um país diferente, né? Ele é pequeno, tal e, e concentra a maioria das equipes na sua capital. O Penarol é o atual vice-campeão uruguaio. Essa temporada começou há pouco tempo e ganhou uma e perdeu uma em dois jogos. Pela Sul-Americana, o time passou pelo esporte em Cristal do Peru, com 4x1 no agregado. Passou bem. Vem um empate com o Fênix e uma vitória sobre o Plaza Colônia, os times da Liga Nacional. O Penharop foi bem na Sul-Americana até aqui, podemos dizer. Passou fácil pelo Corinthians no grupo. <risos> e depois venceu o Clássico nas oitavas contra o seu rival o Nacional do Uruguai. Depois, como já falei, passou pelo esporte em Cristal do Peru, que foi o time que veio da Libertadores. O Penharol, como é que ele joga? um time que joga com força física. Muitos jogos lá em Montevideo são embaixo de é, vento forte, garoa, chuva. Eles estão acostumados, então o jogo físico é uma marca no Penharol. Ainda que tenha uma qualidade técnica e em casa costuma incomodar Bom, jogando em casa, obviamente, leva um pequeno favoritismo é, Porém é importante levar em consideração que o time ficou um bom tempo parado Entre o final do campeonato local em agosto é, e até o dia 12 de setembro Então ficou aí umas três semanas quase Enquanto isso, o Atlético Paranaense ficou jogando loucamente, né? Enfim, o Atlético jogou o brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, até Estadual Paranaense jogou. A gente lembra que o, o, o time meio que perdeu várias partidas e deixa dúvida na gente se foi corpo mole ou não, para derrubar o técnico português Antônio Oliveira. Mas ele já saiu e melhorou um pouquinho o desempenho do time, não sei o quanto teve a ver com a saída do treinador, mas, na dúvida, a gente acredita que sim. Depois que ele saiu, então, a equipe vem melhorando aos poucos, e apesar de ainda não mostrar um futebol muito convincente, o time ainda é bem razoável. E, principalmente, o, o homem do talento no time do Atlético-Paraense é o uruguaio Terãs. além, claro, do meia-nicão e o goleiro Santos. O Thiago, ele não é o zagueiro, ainda ajuda, mas já está em, em decadência física, aparentemente normal, né? Não mais se faz esse jogo para o time brasileiro, vai jogar. O ser que não sabe jogar muito bem para se defender, na verdade. É, então dá para contar aí com, com um jogo, talvez para gols. É, eu não vou escapar de torcer para o Atlético apostar nele... do handicap mais 025... porque a odd está interessante em 1, 89. mas eu desconfio que o Atlético vai conseguir... manter a escrita... e até quem sabe ganhar lá... me preocupa se eles jogarem para... <risos> para empatar... isso é mau sinal geralmente... então quem quiser aguardar para fazer só alguma aposta ao vivo... fica de olho... se o Atlético jogar para frente... Fica bem interessante. Agora, se jogar para trás, aposta no Penharol, porque o Atlético não sabe realmente defender muito bem. Uh, vamos falar da Série B. CSA contra o Botafogo. O CSA está em 12º, o Botafogo está no G4, está em 3 uh, O CSA não joga bem que para nada, né? Ele perdeu para o Guarani jogando fora e ganhou do Londrina jogando fora. Já o Botafogo está incrível. Uma sequência, né? ganhando Londrina 4x0 do Náutico 3x1. O CSA aquele time que oscilou bastante no campeonato... É, quando tem o elenco todo à disposição, rende melhor. Isso ficou bastante claro na vitória é, fora de casa contra o Londrina. O, o Renato Cajá é um cara bom para distribuir a bola no meio de campo... O, o De La Torre sabe jogar, finalizando ali na frente a equipe tem um pouco mais de qualidade. É assim, né... fora grandes craques do futebol mundial aí... sei lá... Messi, Neymar tal... os craques... É... na maioria dos times... um outro cara sair não muda muito o elenco, né... na série B então... dá a impressão que não... mas como tem tanto jogador... com um pouca criatividade... É... o caso do CSA... A... Atrapalha realmente. Os jogadores da Série B, qualquer um ali, mais ou menos, que nem o, o, o Mazinho, que jogou no Oeste e tal, era o craque da Série A, Didira, da Série B, desculpe. Didira também fez diferença. Imagina só quanto um jogador é, que na Série B vira rei. Então, tem que considerar bem os desfalques aí. Eu, eu, pelo menos, penso assim. Já o Botafogo vive sua lua de mel com a Série B. Teve um começo instável, agora embalou. É o time que atualmente joga o futebol sim, mais bonito... Né? mais interessante. Provavelmente é até mais legal de ver o Botafogo jogar o do que o Coxa, que é líder. Já são seis vitórias seguidas... numa fase de definição do campeonato. A gente falou da goleada sobre Londrina... e ganhou do Coxa fora de casa. O futebol é, é, é um jogo que muda muito rápido... então tem que ficar de olho que... Ah, vai ganhar para sempre... Quanto mais ganha, mais aumenta a chance de não ganhar. Né? E para esse jogo tem dois desfalques. Aí o meio campo, Pedro Castro. Aquele que manda umas bombas de longe, de fora da área. E o outro meio, o Marco Antônio. É, esses dois jogadores já tiram aquela química que o time estava conseguindo manter. Né? Principalmente no meio de campo. Pode se enrolar um pouquinho jogando fora contra o um CSA, que é perigosinho. Como o Botafogo tem ganho bastante ultimamente aí, dá para considerar que uma vacilada aí tá no cardápio, né? Enfim, sempre pode ser. E o que escolher desse jogo, né? Putz. Para ser sincero, não espero desse jogo mais do que educação, crime sem castigo, aperto de mão. É, engenheiros do Bahia... Então eu vou de Under 2... Under 2... Eu vou considerar que o Botafogo vai baixar um pouco a rotação... E o CCA vai ter um pouco de respeito para, com o Botafogo... Então vamos de Under 2... Qualquer ódio acima de 90 está valendo. E vamos para Espanha... O Sassunha contra o Real Betis... O Sassunha nono colocado... o Real Betis está meio mal... Em décimo segundo... Considerando que o time... É, a imprensa considera eles um, um pouco melhor do que a atual situação. Ainda que empatou bastante, né? Então, o, e perdeu para o Real Madrid só de 1 a 0. Então, pode voltar a, a, a ter melhores resultados e a performance do time do Real Betis melhorar também na tabela. A, a impressão que dá, então, é que a colocação do Betis, nesse momento, é um pouco enganosa e que pode render mais. E o Osasunha? O Osasunha é um osso duro de Coelho. Na verdade, na língua basca, o saçonha significa a unha do osso. Não, mentira, é brincadeira com o nome. Significa saúde, o saçonha em basco. Bom, é, ele venceu a Liga Adelante, que é a segunda espanhola, em 2019, e subiu. No ano seguinte, conseguiu a manutenção e ficar na, na primeira divisão espanhola. Para esse ano quem chegou para reforçar foi um jogador da própria segundona né, que também subiu junto, um atacante chamado Budimir é que se junta aí ao Kiki e ao Brazanac, que são os homens é, que levam o esqueleto, espinha dorsal do time para essa temporada, quem sabe mais uma temporada sólida. Jogo difícil que eu, eu sinto que o mercado vai querer ir para o Real Betis, mas eu vou ser contrário. Eu vou no osso duro de Roê. O Sassunha, menos 0,25 em casa, a 1,97. E para encerrar, mais um jogo da, da La Liga espanhola, que é o Granada contra a Real Sociedad. Esse Granada é um time da Andalúcia. E com eles é assim, é bomba, tiro e granada. Essa foi dura, né? Terminou em nono lugar na temporada passada. E a grande contratação para agora foi o jovem goleiro português Luiz Maximiliano. Que tem só 22 anos. Goleiro novo, hein? Será que vai dar certo? Esse time tem no ataque nada mais, nada menos que Luiz Soares. É, Luiz Soares. Mas não é o Uruguai. E sim o seu homônimo colombiano. É, cada uma. Real Sociedad ficou em quinto lugar na temporada passada e vai estar tá jogando já a Liga Europa nessa temporada. O homem gol do Real Sociedad é o sueco Isaac. Andou bem aí na, na Eurocopa. Ele meteu 17 gols na última temporada. Mesmo sendo visitante, eu vejo o Real Sociedad bastante favoritismo e vou encarar uma, uma aposta de risco no visitante Real Sociedad para vencer na odd de dois. Essas são as dicas. para esta quinta-feira. É isso aí. Valeu e até mais. Tchau.